0: La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Muy bien, aquí estamos en otro capítulo de Revolución Mental y hoy vamos a hablar de un tema hermosísimo que tiene que ver con las relaciones románticas y amorosas. Y ustedes van a decir, pero eso es bonito. Pues sí, eso es bonito porque resulta que muchas veces los momentos más positivos o negativos de nuestra vida normalmente tienen que ver con lo relacional, con las relaciones con las otras personas. Muchas veces los momentos asociados a momentos alegres y hermosos están relacionados con la química que tenemos o con cuando estamos y cosas que nos pasan con otra persona. Y asimismo, como que los momentos negativos, pues muchas veces están relacionados con momentos de dolor, con pérdidas de personas que queremos, bueno, así. Y resulta que hay una correlatividad entre el tema del bienestar, la longevidad, la salud y las relaciones de calidad. Y eh, pues esto lo hemos mencionado en el programa de la mañana, hay un estudio que es el estudio como más grande que se ha hecho de bienestar. Es un estudio de Harvard que habla de, pues lo han hecho durante 80 años a más de 3.000 personas y empezaron a estudiar como cuál era como la clave del bienestar y muchas veces tenía que ver con las relaciones interpersonales o era como las relaciones entre nosotros era como el factor como más determinante pero asimismo y la paradoja aquí es que las relaciones eh, no sanas las relaciones tóxicas pues también son fuente hasta en lo físico de mucha toxicidad de mucha enfermedad terminan afectándonos emocionalmente físicamente afectando al entorno y aquí vamos a hablar como de algunos patrones que tenemos de relacionamiento y cómo podemos trabajarlos para tener relaciones sanas, bonitas, que nos lleven a mayor bienestar. Este es un nuevo capítulo de Revolución Mental. En Vibra, a propósito de la Navidad, tenemos esto que se llama Pídelo para Ti. y yo voy a pedir, por ejemplo, y que me gustaría un labial, que estoy loca por un labial bien bonito, que me encanta. O me gusta, por ejemplo, muchas cosas que sean como marcadores, resaltadores y cositas así... Eh, bueno, pídelo para ti y en la mañana estamos y dentro, todo el día haciendo una cantidad de llamadas a las personas y todos los que han pedido y además les tenemos una sorpresa tremenda con pídelo para ti y con revolución mental y es que vamos a tener un curso exclusivo para oyentes de vibra que tiene que ver con cómo nosotros centrarnos en lo que queremos, en nuestro propósito. Y empezar el 2024 desde un lugar como lleno de abundancia, de claridad con lo que queremos Cómo despejar el camino para lograr las cosas que queremos Vamos a dictar un curso así súper especial, lleno de unas herramientas maravillosas Y bueno, les estaremos contando toda la información para que participen de este curso hermoso y maravilloso Hoy estamos hablando de las relaciones interpersonales y resulta que una de las cosas es que cuando las relaciones son desiguales hay relaciones verticales y horizontales. Y en las relaciones horizontales, pues las dos personas en el poder está como equiparado y en las verticales se dan cuando el poder es desigual y una de las personas tiene poder y es la que tiene o mayor control o toma de decisiones o es uno de los proveedores, que estas relaciones en las que uno tiene como más poder o uno está por encima del otro en jerarquía, Solo se debería dar, por ejemplo, con bebés o en la parentalización, ¿no? Pero una de las cosas muy importantes a tener en cuenta es que no es posible una verdadera intimidad si no hay horizontalidad. Y la horizontalidad es un desafío para nosotros porque es como que yo cedo mi poder y entonces cuando yo cedo mi poder se abre mi vulnerabilidad y entonces me pueden lastimar, me pueden dejar... Entonces hay personas que no están dispuestas a relaciones horizontales porque en una relación horizontal me van a hacer daño y entonces intentan verticalizarlas siendo dominantes, controlando, manipulando, cerrándose y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber si estamos en una relación sana o no es que si hay miedo, no es equilibrado. Si te da miedo enfadarte, si no puedes ser tú mismo, si no estás relajado... Eh, entonces tienes que hacerte preguntas, como si me pasa algo malo, si me siento mal, puedo hablar con mi pareja, podemos reírnos juntos, podemos compartir, bueno, y entonces aquí vamos a hablar de una cosa muy interesante, que es de las relaciones de dependencia, porque ojo que la dependencia no es mala, eh, a nosotros nos dicen muchas veces es que depender, es que no podemos depender, es que tenemos que ser autónomos, pero resulta, que nosotros somos dependientes de los demás. O sea, si nosotros no queremos que nuestro hijo depende de nadie, lo que vamos a tener es un psicópata. Porque lo que pasa es que la intimidad hace parte de nuestra vida y además le aporta muchísima alegría y muchísima dicha a nuestra vida. Lo que pasa es que aparte de la intimidad, debemos tener autonomía. Es decir, como puedo tener intimidad, ¿cierto? Puedo estar con esta persona, puedo compartir, pero también puedo darme una cantidad de cosas ...que no dependen de que yo esté con la otra persona... ...sino que puedo ser yo mismo y tener cosas que me puedo proveer yo mismo... ...como, no sé, como mi salario o como mi bienestar económico... ...o como mi bienestar emocional, que no necesariamente dependen completamente de la otra persona... ...en un momentico vamos a ahondar en este tema... ...pero vamos a hablar sobre todo de ese apego, que ya no es apego... ...digamos desde el apego que sentimos como amoroso, de ese estado como hermoso con una persona sino cuando ya empieza a hacernos daño por la forma en la que nos relacionamos. Ya venimos con más revolución mental. Bueno, quiero contarles que desde el 4 de diciembre tendremos nuestro vibratorio navideño que va a ser maravilloso, entonces para que se conecten con Vibra, que vamos a estar uniditos así en esta Navidad, además con, con toda esta campaña de Pídelo para Ti, que uno puede pedir todo lo que quiera así eh, a Vibra. Entonces veníamos hablando como del tema del del apego, ¿no? Y entonces es muy importante entender, como decíamos, que estas relaciones tóxicas y conflictivas como que afectan, desciende el sistema inmunológico, se daña como todo el entorno, y entonces es muy importante entender cómo estamos en relaciones que nos construyan. Nosotros al principio tenemos como un amor pasional, que es desde la entraña, ¿no? Que es como el enamoramiento, que se es como algunos autores lo dividen como una imbecilidad transitoria, o sea, hay un falsamiento de la realidad, todo lo que vemos en la otra persona realmente no existe, pero nosotros tenemos como un cuento muy metido en la cabeza, que es el cuento tipo Pretty Woman o Bella y la Bestia, que es como esto de él no tiene ni idea cómo amar, pero ella lo va a transformar y entonces es como, ah, listo, es que yo voy a lograr transformarlo, ¿cierto? pero el tema es que el amor se construye y se construye entre dos personas y entre más cercanos estemos a esa carencia del amor propio, más es el amor pasional, romántico y entonces ahí es cuando las relaciones tienen como este peligro de volverse más tóxicas y por eso es muy importante como la autoestima que es como sanar esa relación conmigo mismo, que es como ser consciente de lo que me gusta y lo que no me gusta de mí, Empezar a cuidarnos, como tener hábitos de, de nosotros, como es ser responsables del autocuidado y de nosotros mismos. Entonces aquí viene un tema que es muy importante entender, que es del que vamos a hablar básicamente, y que también es muy importante entender como que no es como una clasificación de la que no podamos salir. A mí esas clasificaciones me parecen un poquito peligrosas porque a veces decimos como ¡No, yo soy eh, ansioso! ¡No, yo soy evitativo! Entonces es imposible, más que eso es como una forma de relacionarnos. Y entonces en un momentico vamos a hablar de esas tres formas de relacionamiento, del apego seguro, del apego evitativo y del apego ansioso, ...y cómo, digamos, entender cuál es la forma en la que nos estamos relacionando... ...que también puede variar dependiendo de la relación... ...puede ser como incidir como notablemente en el tipo de relación que tenemos. Estamos en revolución mental y además hoy estamos aquí como intentando explicar... ...muy bien como este detalle del tipo de relacionamiento... ...para que podamos entenderlo y a veces cuando entendemos las cosas... ...podemos como salirnos un poquitico de esa maquinita en la que estamos en automático... Para poder ser conscientes de cómo estamos actuando. Y de eso se trata un poco esta revolución mental. Aquí estamos en Vir. Entonces, listo. Me voy a ir entonces con mis tres muñequitas. Pero quiero aclarar que estas muñequitas, que estoy mostrando aquí para los de radio no la ven, pero lo pueden ver después en www.vira.co. nosotros vamos a definir como esos tipos de apego tengo muñequitas porque son las muñequitas de mis chinas, pero igual podría funcionar igualito para los hombres. Es como un error pensar que el tipo de apego depende como de la persona, con la, pues si es hombre o mujer. Y entonces resulta que en este tipo de apego tenemos como la siguiente situación y lo primero es como un experimento que es muy famoso de los niños que se pusieron y las mamás se iban y cómo reaccionaban los niños y bueno. Pero todo eso nos lleva a este estudio como muy extenso que se ha hecho, que tiene que ver con el tema del apego. Y entonces primero está como la persona de apego seguro. Entonces la persona de apego seguro tiene unas características como bien importantes y lo, digamos que lo principal es que es una persona que puede como exponerse, como exponer su vulnerabilidad, comunicar lo que siente, como que entiende y obviamente puede sentir nervios al enamorarse o puede sentir como alguna de las situaciones pero que puede como sortearlo, puede comunicar sus necesidades, es consciente de sus necesidades. Luego viene como todo el tema del apego ansioso. Se supone que el 50% de la población, bueno, supuestamente, tiene como un tipo de relacionamiento eh, eh, seguro, que es pues como maravilloso y depende mucho también, dicen algunos que hay una incidencia genética, pero que sobre todo depende del relacionamiento de la infancia. Si yo tuve un entorno seguro, si sentía, me sentía amado por mis papás, si me sentía como había muestras de amor y de afecto, pues entonces es muy posible que yo tenga este tipo de relacionamiento. Luego viene aquí como este tema que es el apego ansioso. Y el apego ansioso es como la persona que tal como lo dice la definición empieza a sentir como ansiedad cuando se esté como inseguro en la relación. Entonces, si no tiene una respuesta pronto, siente que su amor no es correspondido, siente que lo van a dejar, necesita mucho contacto físico, necesita mucha interacción, necesita como respuestas, entonces está como muy preocupado por la relación y tiene como su cabeza pensando en la relación, la relación, la relación. ¿Qué pasa con la relación? ¿Qué va a pasar? No, no puede ser. Entonces, es como un tipo de apego que es muy importante. Hay un libro que se llama Attachment, que a mí me parece que lo explica muy bien, porque normalmente este tipo de apego se ve como, no, esta persona súper insegura, súper no sé qué. Y resulta que lo que no entendemos es que en realidad, como lo decíamos al principio, nosotros necesitamos muchas veces de las relaciones con las otras personas como parte de nuestra vida. Es decir, somos seres sociales y necesitamos ese contacto físico, necesitamos ese relacionamiento. Y entonces, ahora cuando veamos el otro tipo de apego del que voy a hablar en un momentico, que es el evitativo, Vamos a entender que muchas veces esta persona del apego ansioso se ve como si fuera una persona que en realidad estuviera como buscando algo donde no es, como muy insegura, pero en realidad cuando uno lo ve a fondo sí, esta seguridad que está buscando la persona es como muy normal en los seres humanos porque es una característica de los seres humanos y está comprobado que el contacto físico con otra persona nos genera una cantidad de sustancias químicas y un bienestar que difícilmente reemplazamos con otro tipo de, 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 de contacto o con otro tipo de, de sustancia o con otro tipo de cosa que queramos tener. En un momentico vamos a hablar de esto... Eh y ya venimos en esta revolución mental que está importantísima para las relaciones en pareja bueno, entonces estábamos hablando de que un porcentaje alto de la población, digamos el 50% tiene un apego seguro y se relaciona desde ahí, eso no quiere decir que no haya conflictos simplemente que la persona como que puede expresar lo que siente y se siente seguro dentro de una relación, luego hablábamos del tema del apego ansioso, que ojo que es como que no es tan conveniente decir que tiene como una dependencia y que depender es malo realmente todos tenemos una dependencia y todos tenemos una dependencia del otro simplemente que es como mm, muchas veces como esa inseguridad pues hace que la persona no se pueda concentrar, se sienta como muy enfocada en la relación, esté como actuando como, como con mucha angustia dentro de una relación y que como buscando permanentemente esa certeza y normalmente esa persona da con un tipo de persona que no es capaz de satisfacer como sus necesidades básicas de intimidad y entonces ahí es cuando viene este otro personaje que es el del apego evitativo y el del apego evitativo es una persona que normalmente está protegiéndose en la medida en que busca estrategias para evitar como tener intimidad. Y esas estrategias son muy variadas, como por ejemplo, no tener tanto contacto físico, no tener cercanía, pedir límites, pedir distancia, ocuparse, no poner la cara a los conflictos y evitar como comunicar lo que siente. En fin, que está generando una cantidad de estrategias para irse aislando y no tener como esa intimidad. Y una de las cosas que me llama la atención es que socialmente está como visto como que esta persona como que es muy cool, ¿no? Este que, ay, que yo no me enamoro, es que no sé qué, es que, que como que nunca sufre por amor, que no sé qué. Y lo que pasa es que esta persona, si bien en el corto plazo puede que no sufra porque no se involucre en las relaciones, la verdad es que es una persona que tiene como el mismo parámetro del ansioso, es decir, está muerto del miedo por su vulnerabilidad, lo que pasa es que lo que hace es protegerse y si bien puede que en el corto plazo esa protección le funcione, lo que sucede en el largo plazo es que es una persona que empieza a sentirse muy sola, porque deja de tener como este, este, esta posibilidad de esta sanación que implica tener como una relación romántica y una relación de pareja entonces a largo plazo son personas que terminan sintiéndose muy solas que terminan sintiendo como que un vacío les falta y además usan una estrategia súper curiosa y es que buscan una relación que supuestamente pudo ser y se quedan como fantaseando que esa relación hubiera sido perfecta porque fantasean como una relación perfecta en la que no les pidan nada, en la que todo fluya, en la que todo sea maravilloso porque les cuesta mucho enfrentar el conflicto. Esto es como cada porcentaje de estas son como dicen que son como 23 y sí, 23% porque luego hay un tipo de apego que es el apego desordenado. Y el apego desordenado es ese apego que tiene que ver con esas personas que a veces se comportan como ansiosas, a veces como evitativas, depende de cómo estén, puede cambiar como el rol. Esta persona habitativa se dice que mucho también de relaciones paternales en las que no había afecto, en las que me exigían muchísimo, en las que el amor se expresaba muy poco, puede ser algunas esas situaciones. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, tengo un padre que es inconsistente y aparece y desaparece, eso me puede generar como un apego ansioso, pero si tengo una mamá que es muy dura conmigo, que no me muestra su amor, si no había como amor en casa, entonces puede que yo tenga como... Eh, evitativo y que prefiera evitar, porque recordemos que nuestro primer amor es el amor con nuestros padres y como es esa relación con nuestros padres? Pues nosotros tendemos a relacionarnos. Y aquí van a surgir muchas preguntas, como si, por ejemplo, si este tipo de apego puede cambiar, si la forma de relacionarme está entonces condicionando el resto de mi vida. Bueno, una cantidad de cosas que vamos a ver un momentico hoy hablando de estas relaciones románticas en Revolución Mental. ¿Qué es, qué es lo que pasa aquí con este tipo de relaciones y que es muy importante tener en cuenta? Lo que debemos tener en cuenta es que si nosotros alcanzamos a detectar cuál es nuestro tipo de apego y sobre todo las señales que nos demuestran que el tipo de apego de la otra persona es el contrario al nuestro, nosotros alcanzamos a detectar muy bien esas señales antes de engancharnos, porque recordemos que muchas veces el enganche con una persona es un proceso químico y una vez estamos ahí todo se va a volver a hacer como mucho más complejo. Entonces... Como una de las cosas que caracteriza a este tipo de relaciones es la diferencia entre la intimidad que necesitamos. Claramente el evitativo no quiere intimidad o quiere muy poquita intimidad. El ansioso quiere mucha intimidad y el seguro pues, podría como llegar a acuerdos más fácilmente con respecto al tipo de intimidad, pero no le incomoda la intimidad. Y lo que pasa es que se enganchan mucho en relaciones en las que hay un evitativo y un ansioso porque el ansioso está como todo el tiempo pendiente de mírame, 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 el hecho de que la otra persona se cierre ante el conflicto y de todo le genera más ansiedad, porque siente que tiene que complacer a la otra persona y adaptarse para agradarle a esa persona cada vez más, mientras que el evitativo, entre más lo busquen, más se cierra y más se cierra, y eso termina siendo dolorosísimo para la persona que está pendiente de la otra, eh, y para el evitativo también termina siendo como de mucho susto, y entonces tenemos una cantidad de relaciones tóxicas y de mucho sufrimiento. Si yo salgo con una persona y empiezo a notar que esa persona le tiene miedo a la intimidad y yo quiero muchísima intimidad o que por el contrario esa persona quiere mucha intimidad y a mí me da miedo y me encuentro en un contexto en el que, que no puedo expresarlo, en el que no puedo superarlo, en el que me encuentro como que no hay esa correspondencia, es muy importante identificarlo y decir, uy, por aquí no es identificarlo a tiempo. Porque una de las cosas más críticas que puede presentarse es que el ansioso empieza una lucha por intentar cambiar la forma de relación de la otra persona, la forma de relacionamiento, y eso es algo que muy difícilmente se va a dar. Entonces, en, algún, en, en, en un momentico vamos a venir para hacer un resumen como de cómo identificar este tipo de personalidades para tener una herramienta para no vernos embalados, perdonen la palabra, en un tipo de relación que puede hacernos muchísimo... Bueno, entonces muchos estarán preguntando, porque además vamos a tener un siguiente capítulo de este tema, porque uno se pregunta como bueno, y resulta que esto yo lo puedo cambiar, cómo lo puedo trabajar, que me parece muy importante. Pero como decíamos que muchas veces es importante como identificar el tipo de relacionamiento que tienen otras personas, vamos a hacer como una descripción así como muy breve de cosas que podemos identificar en el tipo de relacionamiento de las personas. Por ejemplo, muchas veces cuando una persona se relaciona desde lo evitativo y es como muy desde lo evitativo, una de las cosas que podemos ver es que la persona, por ejemplo, envíe señales mixtas, como confusas, como a veces sí, a veces no, como hoy estoy dispuesto a quererte pero mañana no, pero mañana nos vemos pero pasado no, como así. Y otra de las cosas es que es una persona que valora mucho su independencia, es como su espacio, su vitalidad o sea como su espacio vital incluso como que habla mucho del tema de los límites eh, muchas veces las personas evitativas generan como una visión poco realista de la relación, como una relación en la que hay ah, esa persona que conocí se quedan como en el imaginario, esa persona con la que nunca tuve conflictos, nunca tuve absolutamente nada eh, como que bueno, muchas veces tiene como la sensación de querer tener eso que hablábamos al principio de este programa como de relaciones eh, verticales, en donde tenga como más poder en la relación, justamente porque al habitativo lo que le cuesta mucho es como ceder su vulnerabilidad, es una persona que cuando hay un desacuerdo tiende como a cerrarse para no tener que confrontarlo, o puede también como explotar, así como ponerse como furioso, y le cuesta mucho como poner claras como sus intenciones, como poner claro sobre la mesa o tener conversaciones certeras como sobre lo que está pasando. Y luego vamos a hablar como un poco de la persona que se relaciona desde el relacionamiento seguro. Y lo que tiene esta persona es de relacionamiento seguro que ojalá lo identifiquemos y busquemos muchas personas con relacionamiento seguro porque además una persona ansiosa o evitativa cuando se relaciona con alguien seguro, puede como llegar a encontrar más vínculos de relación que le permitan relacionarse desde ese lugar, como que se dispara menos su evitavi, evitativo, evitativo o su ansioso. Y esta persona normalmente es como una persona consistente, hace decisiones en conjunto, ve, tiene como flexibilidad en la relación, como que entiende que la relación puede cambiar, puede comprometerse, si hay un argumento puede como comprometerse, no está asustado de la dependencia, disfruta de la intimidad, y no ve una relación como un trabajo así durísimo que hoy me tengo que como esforzarme para lograr esto y al final pues viene como este tipo de persona que es la ansiosa que quiere como mucha cercanía en la relación permanentemente normalmente se siente insegura, se preocupa, está preocupada porque la rechacen, porque no la quieren normalmente está muy infeliz cuando no está en una relación o con la persona que quiere empieza a jugar juegos para lograr el interés de la persona como por ejemplo causarle celos o no responder o se enoja o en vez de expresar su necesidad hace como una mini pataleta, tiene dificultad explicando qué es lo que le molesta y lo que hace es como que empieza como a querer que adivinen, muchas veces actúa pero no actúa como de mala intención sino actúa como pretendiendo que todo está bien pero como en realidad está incómoda entonces se le sale como la verdad de que todo está mal eh, tiene un, un momento muy difícil para identificar sus necesidades y hacer cosas por sí mismo Quiere cada vez más y más intimidad y más y más intimidad eh, Y pues sí, es una persona que en realidad se relaciona desde esta, desde esta inseguridad Desde esta necesidad de buscar como, como esto afuera Entonces, tanto el, el de apego seguro como el del apego ansioso, por así decirlo Son personas que... Reconocen la necesidad y la vulnerabilidad, solo que para el ansioso pues es como ya demasiado entregado al, al, a la otra persona, te entrego totalmente mi vulnerabilidad prácticamente que dependo de ti. Y para el evitativo es todo lo contrario porque es como hago para contener y no reconocer esto que siento y que no se destape mi vulnerabilidad en ningún momento. Muy bien, espero que con estos patrones puedan andar como muy pilos primero a su forma de relacionarse para ver qué patrón se identifica. De hecho, nos pueden comentar en el 316-645-1729 dejarnos todas sus preguntas, sus comentarios en un momentico venimos en esta revolución mental. Pídelo para ti es nuestra campaña de vibra para que ustedes justamente con esto que estamos hablando de revolución mental empiecen a pensar en ustedes uno pensar en uno mismo, muchas veces estamos pensando ¿qué necesita el otro? ¿qué necesita este? ¿se acabó el jugo para esto? y nosotros las mujeres que nos educaron muy en el contexto de tener que ser juiciosas, complacientes como caemos mucho en el ¿qué necesita el otro? y no, y necesita este regalo para este y este regalo para este, y por eso tenemos Pídelo para ti, para que pidamos lo que nosotros queramos, para que pillamos yo que sé, esa cremita de la cara que hemos querido, como eso esa chaqueta de la que estamos antojadas, bueno pídelo para ti aquí en Vibra, y bueno hemos estado hablando entonces de nuestras formas de relacionamiento, que me parece muy importante entender que no es como algo para que nos encasillemos y lo veamos como algo malo y negativo, sino al contrario como una forma de autoconocimiento que nos permita reconocer esos patrones y en la medida en que los conocemos podemos relacionarnos desde otro lugar Tendremos otro capítulo hablando de todo este tema para explicar mucho más en detalle cómo podemos avanzar, qué estrategias podemos tener, cómo podemos prevenir caer en relaciones tóxicas desde antes de estar enganchados. Y listo, este será el próximo lunes que nos vemos aquí en Revolución Mental. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.